0: 凤梨酥应该是很多人从小到大的回忆、啊，不管是逢年过节的点心啊，或是送给外国朋友的伴手礼，蛮多台湾人应该都会选择凤梨酥的。但不知道大家有没有注意到，当你去买凤梨酥的时候呢，你最常会看到两种不同版本的凤梨酥。第一种呢，就是一般的凤梨酥，那另外一种呢，则是会标榜是土凤梨酥。那有没有想过这两种到底有什么区别呢？那也不知道大家有没有听说过，一般的凤梨酥呢，其实是用冬瓜做的，里面根本就没有凤梨的成分。就好像老婆饼里面没有老婆，太阳饼里面没有太阳一样。所以今天这一集呢，我们就来好好的聊一下凤梨跟凤梨素的故事吧。凤梨的原产地是在中南美洲，当地的原住民呢会把凤梨当成食物或是酿酒的原料。在1493年的时候呢，哥伦布在西印度群岛的一个叫做瓜地洛普的小岛上发现了这种水果之后呢，就把他们带到西班牙。当凤梨进到了欧洲之后呢，就让欧洲人为之疯狂，因为这种水果长得非常非常奇特，看起来很有异国的情调，而且吃起来很甜，水分又很多，就让欧洲国家的农民呢都抢着要栽种这种水果。但是凤梨本身呢是属于热带水果，所以纬度比较高的欧洲地区如果想要栽种的话就没那么容易。但如果要直接把中南美洲的凤梨运回欧洲大陆贩卖的话呢，以当时的保存技术来说，很容易就会烂掉。所以凤梨在欧洲大陆就变得非常非常稀有，甚至只有贵族还有皇室才买得起。当时一颗的价格如果换算成现在的价格的话呢，大约要八千美金，相当于二十四万台币，堪称水果界的 L V A。而且有一些人呢，甚至是买来展示的，不是拿来吃的，还甚至有出现一些租借凤梨的行业，专门把这些高贵的凤梨租给有钱人当做装饰品。这让我想到之前台北威风南山开幕的时候呢，里面有卖一种来自日本的方形哈密瓜，那个方形哈密瓜外观就跟哈密瓜一样，但是它长的是四四方方的，而且一颗要三千元。我这次没吃过了，我不知道好不好吃。但我觉得这种方形哈密瓜应该就拿来装饰或者是送礼的那种伴手礼的成分居多了。好，那我们回到凤梨，更夸张的是呢，凤梨这种水果呢，在当时的欧洲高级到有一些建筑师会拿来当做设计的元素。在伦敦的圣保罗教堂的中塔尖顶呢，它就是凤梨的造型。所以，如果海绵宝宝是住在15世纪的欧洲海域的话呢，嗯，我觉得他应该很有钱，毕竟他整个家都是用凤梨做的。当时有许多欧洲国家呢，都想要栽种这种非常珍贵的水果，但因为欧洲纬度太高，不容易栽种，所以他们就会往赤道发展。他们会在赤道附近的殖民地大量栽种凤梨，像是葡萄牙就把凤梨带到了非洲还有印度。到了十六世纪末的时候呢，位于赤道附近的热带还有副热带地区，基本上都可以看到凤梨。在一九零零年呢，美国的詹姆斯在夏威夷成立了全世界第一间商业凤梨种植公司，为当时全世界的人呢提供了七十五 percent 的凤梨产量。那这个夏威夷的凤梨呢，其实对台湾的凤梨发展影响也很大。那这个等等呢，我们会再提到。好了，讲了那么多欧洲人在全世界种凤梨的故事，那应该要讲一下台湾人种凤梨的故事。台湾最早的凤梨呢，不是欧洲人带进来的，是在清朝的时候由中国人带来的。他们引进台湾的凤梨品种呢，叫做再来种。现在在市场上呢，如果你要找再来种的凤梨的话，可能会有一点难，因为它的果实很小，叶子很长，出肉率很低。那即使这种品种的凤梨，它的果肉很香，但因为果肉很少，所以也不太符合经济价值。所以要买的人呢就比较少。那到了日治时期的时候呢，日本人就觉得，哎、欸，凤梨是一个非常重要的经济作物。再加上台湾呢是属于富二代气候，就很适合种植凤梨，所以就打算在台湾要发展凤梨产业。但是日本人来台湾的时候呢，台湾的凤梨都是再来种，就是我刚才讲那种果肉很少的品种。用再来种的凤梨是很难大量生产相关的食品的。所以日本人呢就从当时全世界最厉害的凤梨生产地。就是我们刚才讲的夏威夷引进了一种新的品种，这种新的品种叫做开英种，开是打开了开，英是英国的英。这种品种呢，其实有另外一个名字，大家会比较熟悉，叫做土凤梨。哎、欸，听到这有没有很惊讶？土凤梨不是台湾本土的哦，是国外引进的哦。好，那这种开英种，呃 ，A K A 土凤梨，虽然比再来种还要酸，但是果肉比较多，纤维比较粗，而且非常适合做成罐头。日本在台湾的凤梨产业呢，主要就是以凤梨罐头为主，因为在当时是没有办法长途运输新鲜的凤梨的，所以就必须做成罐头，封装之后才可以运到比较远的地方贩卖。而开音种呢，就非常适合加工成凤梨罐头。从日治时期开始呢，台湾就开始大规模的发展凤梨罐头产业，还变成了全世界主要的凤梨出口国之一。当时全台湾有八十一间的凤梨罐头工厂，一年出口了将近一百六十万箱凤梨罐头，还排名世界第三哦、喔。那二战结束之后呢，日本就退出了台湾。接收台湾的国民政府呢，也持续发展凤梨罐头产业，而且还越做越大。在1970年，台湾的凤梨罐头出口量高达了400万箱，直接超过了夏威夷，变成世界上第一大出口国。但是这个成就并没有维持很久，许多东南亚国家在1980年代开始从二战的摧残下重新建设、重新复苏之后呢，就开始发展凤梨产业。那东南亚地区的气候相对于台湾更容易种出好吃又便宜的凤梨，再加上当时的东南亚地区的人力成本比较低，所以整体而言呢，生产出来的凤梨罐头品质不错，价格又便宜，所以世界上主要的凤梨罐头出口国呢，就渐渐从台湾变成了东南亚国家。那台湾的出口量就一直在下降。那这时候台湾就面临一个问题了，出口量一直下降，可是还是有一堆人在种凤梨，还是有一堆凤梨长在土里，那怎么办？你总不能全部丢掉浪费吧？所以这个时候呢，就出现了许多凤梨的创意料理。有些人会把凤梨做成果酱或是蜜酱，那我们今天的主角凤梨酥呢，也是当时其中一项创意料理。凤梨酥简单来说呢，就是饼里面包凤梨馅料。那这种形式的甜点，据说最早可以追溯到三国时期。在三国时代呢，蜀国的刘备要迎娶吴国的孙权的妹妹。他在刘备订婚的礼品里面呢，就有一大块的饼是用凤梨的内馅做的。他据说这是最早的凤梨酥，但毕竟这只是个传闻啦。关于凤梨酥的起源呢，还有另外一个比较现代一点的说法。那这个说法是说呢，凤梨酥据说是由台中的食品行发明的。他们当时呢，从订婚喜饼里面的龙凤饼得到灵感，然后把龙凤饼里面的凤饼加入凤梨酱，再把一大块的凤饼呢分成一小块一小块，吃起来比较方便。它、啊、这个一小块一小块的凤饼呢，就是最早的凤梨酥的形式。但是当时大多数的凤梨酥的馅料呢，用的还是日治时期引进的开音种，就是俗称的土凤梨。土凤梨比较酸，而且纤维也很粗，那做出来的凤梨酥吃起来的口感就没有这么好。所以那时候的糕点师傅呢，就找了许多配方，想要让凤梨酥吃起来更甜、更绵密，比较符合那种传统的中式点心。那、啊、大家就尝试了很多配方之后呢，就发现。哎，冬瓜是个好东西，所以糕点师傅呢就会把冬瓜加入糖还有麦芽一起煮成冬瓜酱，然后再加入一点点的凤梨，就这个一点点主要就是让冬瓜酱吃起来有凤梨的味道就好。然后最后再用面粉还有奶油混合成凤梨酥。这种用冬瓜做成的凤梨酥呢，吃起来比较甜，而且口感更细致，而且重点是比较便宜，因为冬瓜的成本比凤梨低很多。那这种低成本又卖得比较好的做法呢，就导致有一些糕饼店在做凤梨酥的时候，根本就不会加凤梨，只会滴几滴凤梨香精，那整颗凤梨酥根本就没有凤梨，就跟太阳饼里面没有太阳一样。好，所以凤梨酥呢，原本应该是要解决凤梨产量过剩的问题，但是因为大家都后来跑去用冬瓜了嘛，所以还是没有办法解决凤梨过剩的问题。那政府这个时候呢，就开始研发新的品种的凤梨，希望可以改良这些凤梨，让它变成鲜食凤梨。所谓的鲜食凤梨呢，就是可以直接吃，然后不用经过加工也会很好吃的凤梨。这一些经过改良的品种呢，统称叫做改良种。所以台湾目前呢，就可以分成三大种类的凤梨，就是再来种、开音种，还有最后一种改良种。台湾目前改良了二十多种品种的凤梨，像是比较有名的世家凤梨，就是台农四号；那有芒果香气的芒果凤梨呢，就是台农二十三号。或是这几年比较有名的金钻凤梨呢，就是台农十七号。这一些改良种的凤梨果肉很多，吃起来很甜，也不会咬舌头，完全不需要加工就很好吃。所以有些糕饼师傅呢，甚至会直接拿这些高品质的改良种凤梨来做凤梨酥。例如在台湾成立九年的品牌上信钻玉，就有一款以金钻凤梨为原料的金钻凤梨酥。上信钻玉为了让消费者能够吃到天然、健康又美味的点心。不惜成本严选顶级的进口食材。那刚刚介绍的金钻凤梨酥呢，就是采用台湾在地有机小龙栽种的金钻凤梨果肉做成的凤梨酥。那吃食的听众应该都知道，我是一个非常非常讨厌吃太甜的东西的人。但是我自己吃完上新专营的金钻凤梨酥以后呢，我觉得它的酸度还有甜度的比例拿捏的还蛮恰当的，吃起来不会像传统冬瓜馅的那种凤梨酥超甜超腻，但也不像土凤梨酥那么酸。啊，这款凤梨酥呢，吃起来反而会有一种酸中带甜的味道，而且那种甜你一吃就知道，这是凤梨果肉自然的甜。饼皮的部分呢，吃起来也很松软，啊、里面的凤梨果肉呢，也带有一点纤维感，吃完不会粘牙，非常清爽。所以不管你是喜欢吃酸的还是喜欢吃甜的人呢，我都还蛮推荐这一款上信专玉的金钻凤梨酥哦。上信专玉现在也提供吃食的听众专属的折扣码，只要在3月5号到5月5号期间呢，到上信专玉的官网。加入会员之后呢，购买金钻凤梨酥，并且输入折扣码大写的 Pineapple P I N E A P P L E， 就可以享有八五折的优惠。那我再提醒一下，如果要使用这个折扣码的话呢，一定要注册上新专业的会员，而且一个会员只能使用一次折扣码。所以单次大量购买呢会比较划算，因为如果你买一盒的话呢，就只有享有一盒的优惠，但如果你一次买五盒的话呢，这五盒都可以享有八五折的优惠。建议可以做亲朋好友或是公司的下午茶团购一起买哦。那我也把优惠资讯放在资讯栏给有兴趣的朋友参考。好了，以上呢就是凤梨还有凤梨酥的故事。如果你喜欢吃食的话呢，就欢迎追踪我们的 IG。那我们就下次见喽，拜啦。